1: Und die erste Frage, die ja eigentlich schon so ein bisschen beantwortet worden ist von dem Spiel der Kinder, ist, wer oder was ist wichtig? Und bei mir ist es so, dass ich jetzt mal wieder in diese Adventszeit reingehe mit dem Wunsch, boah, dieses Mal soll es wirklich ein bisschen ruhiger werden. Dieses Mal soll es so sein, dass ich mich nicht von allen Dingen ablenken lasse, dieses Mal werden nicht so unvorhergesehene Themen aufploppen in meinem Leben, dass ich mich nochmal extra um alles kümmern muss. Ich würde mir das immer wieder wünschen von Jahr zu Jahr, dass ich viel Zeit habe, dass es wirklich eine besinnliche Zeit ist, dass ich auf das Wichtigste schauen kann. Aber das, das klappt nicht immer. Ich merke gerade an Weihnachten, da... Da man einfach so viele Themen nochmal von der Seite ganz frisch rein und man denkt sich, oh no. Und in diesem Jahr, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, Heiligabend ist immer am 24.12. kein Grund, überrascht zu sein. <lacht> und trotzdem ist es immer wieder so schnell da. Und dieses Mal fühle ich mich direkt noch um eine Woche betrogen, weil die Adventszeit kürzer war. Aber so ein Blödsinn, weil trotzdem ist der 24. der 24. Aber ich bin echt so, dass ich mir denk, boah, jetzt eine Woche noch? Mit den Geschenken, das schaffe ich. Mit den Einkäufen, das schaffe ich. Also ich bin, bin schon zuversichtlich, aber ich würde es mir heute halt gerne auch immer wieder mal etwas anders wünschen, dass man wirklich tiefer gehen kann, dass man... Dass man ja, dass man wirklich das Bedeutendste auch groß machen kann. Und was für mich so wichtig wäre, ist, dass wirklich das ganz besonders wichtig und groß ist, das, was Gott auch wichtig ist. Und ihm war es einfach schon immer wichtig, seine große Liebe zu zeigen wenn man an weihnachten denken, das fest der liebe und dann denkt man auch dran ja, weil man ja geschenke verteilt und weil man eine gute zeit mit der family hat oder so, aber das entscheidende ist die liebe gottes. wir feiern weihnachten, weil gott die welt und ich möchte es gar nicht so pauschal ausdrücken, sondern weil gott uns weil Gott dich persönlich so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn sandte. Die Motivation, die hinter dem Fest steht, ist einzig und allein diese leidenschaftliche Liebe unseres Gottes. Diese Retterliebe. Eine Liebe, die das nicht auskeuten hat, auf dem Thron zu sitzen die Herrlichkeit des Himmels zu erleben und die Menschen zu sehen in ihren Schwierigkeiten, in ihren Problemen, in Aussichtslosigkeit, in der Finsternis, das konnte dieses liebende Vaterherz nicht aushalten. Und das war die Motivation dahinter, dass es Jesus gesandt hat. Im Philippa 2, Vers 7 heißt es, er verzichtete auf all seine Vorrechte, ja, als Sohn Gottes hat man Privilegien, wenn man im Himmel ist, das ist richtig cool, und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Von Jesus ist hier die Rede. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Wie ich schon gesagt habe, er verließ die Herrlichkeit des Himmels. Er verließ den besten Ort, den man sich noch nur vorstellen kann. Ich weiß nicht, was du dir vielleicht als den besten Ort vorstellst. Dein Paradies. Es kommt immer drauf, oh, vielleicht liebst du den Schnee und freist dich jetzt schon auf Skifahren oder so, dann stellst du dir vielleicht da irgendeine eine, eine tolle Abfahrt vor, das ist, ist der beste Ort. Oder du denkst dir, oh, nein, ich möchte einfach nur Wärme, Sonne, Meer und Sandstrand was immer wir uns hier auf dieser Welt als den besten Ort vorstellen können, der Himmel wird alles übertreffen. Der Himmel übertrifft jede Vorstellung von dem Schönsten und Besten. Und Jesus hat darauf verzichtet, aus Liebe zu dir und mir. Er hat verzichtet. Und ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, weil man eben auch so diese Vorstellungen hat, wie Weihnachten denn ablaufen wird. Kinder haben, haben so eine Vorstellung, auch wir Erwachsene haben so unsere Vorstellungen, oder? Was, was ist uns wichtig? Und ich möchte uns halt mal die Frage stellen, wären wir bereit, auf das ein oder andere, mit dem wir auch so von, vom Gefühl her Weihnachten verbinden, zu, wären, wir darauf, äh, wären wir bereit, darauf zu verzichten? Wären wir bereit, auf das perfekte Essen, die perfekten Geschenke, was auch immer, zu verzichten, um wirklich das zu erleben, worum es wirklich geht? Denn ohne ein perfektes Weihnachten zu erleben, können wir trotzdem den Perfekten erleben. Und es ist Jesus Christus. Und ich wünsche mir für uns, dass wir in dieses Weihnachten entspannter reingingen. Dass wir zwar unsere Erwartungshaltung groß haben, aber dass unsere Erwartung auf Jesus gerichtet ist und auf eine Begegnung mit ihm und auf diese Nähe mit ihm und auf sein Wirken und dass nicht unsere Erwartung gerichtet ist auf das, dass so das Ganze rundum alles gut läuft. Und ich denke, wenn wir entspannt sind, wenn wir mit dem zufrieden sind, was, wie es einfach ist und wenn der Baum, wenn man auspackt haben, vielleicht doch nicht so gut ausschaut, als wir dachten, als wir ihn gekauft haben. Oder wenn die Lichterkette vielleicht nicht funktioniert. Oder wenn dann der DHL-Bote vielleicht doch nicht rechtzeitig noch das letzte Geschenk vorbeibracht hat. Dass wir in allem entspannt bleiben, weil es eben ja um diesen perfekten Gott geht um diesen Vollkommenen. Das haben wir heute im Lied gesungen. Er ist der Vollkommene. In ihm ist wirklich alles, was wir brauchen. Und ich denke, wenn wir bereit sind, auch das eine oder andere mal stehen zu lassen und aber Jesus, diesem lebendigen Gott, Raum zu geben, dann werden wir wirklich dieses perfekte Weihnachten erleben. Er hat sich nicht des Festes wegen auf den Weg gemacht, um Mensch zu werden, sondern er hat sich eben wegen dir und mir auf den Weg gemacht und ist Mensch geworden. In Matthäus 1, Vers 22 können wir lesen. Dies alles geschah, damit sich erfüllt, was der Herr durch seinen Propheten vorhergesagt hatte. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen, den wird man Immanuel nennen. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Und ich denke, das perfekte Weihnachten, das, wo wir wirklich dann rausgehen und sagen, wow, das war jetzt wundervoll, das war jetzt, das hat meine Erwartungen übertroffen. Dieses perfekte Weihnachten, das werden wir eben auch nicht in unseren Emotionen oder in unseren Befindlichkeiten empfinden sondern dieses, dieses Weihnachten, es wird in unserem Herzen stattfinden. Und wenn wir anfangen, dieses Weihnachten in unseren Herzen zu suchen und zu finden, werden wir auch die sein, die dieses echte, wahre Weihnachten auch weitergeben können. Und das finde ich ist total entscheidend, dass wir dass wir zum einen das so erleben, dass wir diese Liebe dieses Retters so erleben, dass das so etwas Lebendiges ist in uns. Dass, dass es uns geht wie den Hirten, die begeistert waren und die sich auf den Weg gemacht haben, die ihre Arbeitsstelle verlassen haben, als sie gehört haben, der Retter ist geboren, die sich auf den Weg gemacht haben, alle Alltagsgeschäfte einfach, beiseite gestellt haben, aber sie haben sich auf den Weg gemacht, um diesem Kind zu begegnen. Und das, das ist also eine Sache, die ich mir wirklich für uns wünsche. Der zweite Punkt, wir können Weihnachten erleben, habe ich schon gesagt, weil unser Gott lebt, weil Jesus lebt. Weil diese Geschichte mit Jesus das ist nicht nur die Geschichte von Weihnachten, sondern diese Geschichte geht ja weiter. Dieses Kind, das geboren wurde. Und dann aber auch dieser Mann, der sein Leben hingegeben hat am Kreuz für jeden Einzelnen von uns, um für unsere Schuld und Sünde zu bezahlen. An Weihnachten geht es um Jesus. Und wenn wir auch wieder ganz frisch, ganz neu Weihnachten erleben wollen, habe ich einen nächsten Punkt aufgeschrieben. Erleben beginnt mit Annehmen. Und was meine ich jetzt da damit? Es geht eben um Geschenke. Es geht um, um ein Geschenk, um dieses besondere Geschenk. Und in dem Zusammenhang möchte ich mich jetzt bei euch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für euer Geburtstagsgeschenk, das ich letzte Woche gekriegt habe. Danke, danke, danke. Ich habe mich riesig gefreut. Geschenke machen eigentlich immer Freude, oder? sei denn, du bist beim Schrottwichteln und hast dann wirklich irgendwas, was du dir denkst, oh no. Und im vergangenen Jahr an Weihnachten, da haben mein Mann und ich von unseren Töchtern mit den jeweiligen Partnern ein ganz besonderes Geschenk gekriegt. Trommelwirbel, lass du jetzt vorstellen, was war dieses besondere Geschenk? Es war ein Gutschein. Und vielleicht denkst du dir jetzt, naja, Gutschein, das hört sich immer so nach Notlösung an. Ja? Also, wenn man am 22. noch nicht alle Geschenke beieinander hat, ein Gutschein geht vielleicht dann immer noch. Na, aber das war deshalb so etwas Besonderes, weil mein Mann und ich, wir verreisen wirklich gerne wir können da richtig abschalten, wir genießen es, die Zeit dann zu zweit irgendwo unterwegs zu sein, aber besonders, ich bin jemand, ich bin da sehr genügsam, ich schaue dann immer nach den besten Deals, nach den besten Preisen, also die Qualität muss schon abwassen. aber ich bin jetzt nicht jemand, die sich selber so richtig was gönnt. Ja, das, das bin ich irgendwie nicht. Und das Besondere bei diesem Gutschein war, dass es ein Wertgutschein war für ein Hotel in Österreich. Ein super Hotel und ich hätte mir eben da niemals eine Nacht gebucht, wenn wir nicht diesen Gutschein gehabt hätten. Also die haben da schon, schon mitgedacht. Und im August war es dann soweit, letzten August, wir haben gesagt, hm, Jetzt gehen wir das an, schauen wir, mal wann ist er Termin frei und wir waren dann dort. Und ich habe das wirklich so genossen. Alles, was da geboten war, das war so toll. Und deshalb war es eben so ein besonderer Gutschein. Nicht, weil es ein Gutschein war, sondern es war etwas, das so viel beinhaltet hat, das ich mir vorher gar nicht vorstellen hätte können. Und ich konnte das erleben, mein Mann und ich konnten das erleben. Warum? weil wir dieses Geschenk angenommen haben. Und ich war wirklich schon so, als ich, als ich das auspackt habe und dann diesen Wert gelesen habe und so als Eltern ist man immer so, man, also wir sind zumindest so, wir die, beschenken die Kinder gern und eigentlich ist dann aber so unsere Haltung, ja, aber für uns braucht es ja nicht so. <lacht> ja. Aber unsere Kinder wollten uns einfach so richtig ehren und beschenken und ich mache das auf und ich glaube, ich habe gesagt, ja, ihr spinnt's ja. <lacht> Sowas sagt man eigentlich nicht an Weihnachten, aber es war einfach so, hey, bitte. Und, und trotzdem habe ich dann diesen Gutschein gerne angenommen und ich konnte das erleben, was dann eben da so, ähm, so geboten war. Und... Ich habe ein paar Zeilen gefunden und die möchte ich uns gerne vorlesen. Das könnten so Gedanken von Gott, dem Vater sein, der heute zu dir spricht, wenn es um das Geschenk geht, wenn es um das Annehmen geht. Der Wert von Weihnachten, der Grund, weshalb dieses Fest überhaupt erst gefeiert wird, hat mich alles gekostet. Meinen Sohn Jesus hätte ich ja gerne für mich behalten. Wir hatten ja so eine gute Zeit zusammen im Himmel. Doch als ich sah, dass du nicht weiterkommst, habe ich das mir Wertvollste losgelassen. Ja, ich habe das beste und passendste Geschenk für dich vorbereitet. Alles, was du je brauchen könntest, steckt hier drin. Und ich hoffe, dass du das siehst, wertschätzt und es persönlich annimmst. Egal, wie wir Weihnachten feiern, ich habe es schon gesagt, vielleicht bist du herausgefordert, weil du Weihnachten in einem sehr großen Familienkreis feiern wirst und du denkst dir, boah, von morgens bis abends, 100 Leute um mich rum. Oder vielleicht bist du sehr herausgefordert, weil du Weihnachten alleine feiern wirst. Auch das gibt's. Weihnachten kann eine große Herausforderung sein. Aber ich möchte uns wirklich das so ans Herz legen, egal wie diese Umstände sind und wenn sie noch so herausfordernd sind, dieses Geschenk anzunehmen, das Gott jedem Menschen ganz persönlich anbietet. Nämlich dieses Rettergeschenk, diese Versöhnung mit Gott, dieser Friede im Herzen, der alles Verstehen übersteigt, den nur Gott geben konnte. Das kann uns kein Partner, das kann uns keine finanzielle Versorgung, das kann uns kein Urlaub, nichts kann uns das beten. Nur Jesus kann uns diesen Frieden geben, der alles Verstehen übersteigt. Nur Jesus kann uns auch diese Freude geben, die eben ganz unabhängig ist von dem, was wir gerade erleben. Weil unsere Freude in ihm gegründet ist. Weil unsere Freude darauf gegründet ist, dass er treu ist und dass er immer zu seinem Wort stehen wird. Wir haben das heute im Gebetsmoment gehört, dieses Kind, das der Prophet schon im Geist so gesehen hat. Dieses Kind, dieses Baby, wie beschreibt er das? Wunderbarer Vater und ewiger Gott und starker Gott und Ratgeber. Also ich brauche immer wieder mal einen Ratgeber. All das finden wir in Jesus. Er kann unsere Zuflucht sein. Er kann unser Halt sein. Er kann, kann diese Konstante in unserem Leben sein und er will es sein, selbst wenn sich viele, viele Dinge um uns herum ständig verändern. Und wenn es nur immer wieder ein Update bei deiner App ist auf dem Handy oder so. Aber wir sind dann in ständigen Veränderungen. Aber Jesus möchte unsere Konstante sein. In ihm ist einfach so viel. Und es ist eben nicht nur so, dass wir zufrieden sein sollen, wenn wir das alles wissen. Wenn wir wissen, worum es an Weihnachten geht. Wenn wir wissen, dass Jesus der Retter ist. Wenn wir wissen, dass die Geschenke nicht das Wichtigste sind. Es geht immer ums Erleben. Es geht immer ums Erleben. Und dann möchte ich uns nur gemeinsam in einen Punkt führen, das auch so mit der Geburt von Jesus für mich nochmal ganz deutlich geworden ist. Punkt Nummer drei ist, was kompliziert beginnt, endet mit einem Wunder. Und ich möchte einfach gleich schon vorausschicken: Die Zeit der Wunder ist nicht vorbei. Wenn wir keine Wunder mehr erleben, dann liegt es nicht an Gott. Dann liegt es nicht an Jesus, sondern dann liegt es daran, dass wir keine Wunder mehr erwarten. Dann liegt es daran, dass wir uns vielleicht nicht so positionieren, dass Gott wirklich in seiner ganzen Fülle in unserem Leben wirken kann. Oder es liegt vielleicht auch daran, dass wir nicht bereit sind, Hindernisse in unserem Leben Seite zu schaffen, die Gott uns durch sein Wort aufzeigt oder die uns der Heilige Geist ganz persönlich offenbart. Wenn wir heute keine Wunder mehr erleben, dann sind wir der Grund dafür. Aber in Jesus können wir wirklich Wunder erleben. Und ich möchte nochmal reingehen in diese Schriftstelle Matthäus 1. Dies alles geschah, damit sich erfüllt, was der Herr durch seinen Propheten vorhergesagt hatte. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen, den wird man Immanuel nennen, das bedeutet Gott ist mit uns. Und ich finde es sehr spannend, dass es beginnt mit dies alles geschah, damit. Ja? Ja, was, was geschah denn alles, dies alles, was geschah denn alles? Und ich möchte es einfach gerade kurz nochmal zusammenfassen. Du konntest es in den Versen vorher nochmal in deiner Bibel nachlesen. Ähm, dies alles beschreibt viele, viele Schwierigkeiten, viele Komplikationen. Erste Komplikation war, Maria wurde schwanger, schwanger von Unbekannt. Ja, wir kennen die Geschichte so gut, dass man uns vielleicht manchmal gar nicht mal die Gedanken drüber macht. Was hat das eigentlich für Maria bedeutet? Was hat das eigentlich für Josef bedeutet? Ja, eine junge Frau, die verlobt war, die nicht mit ihrem Verlobten zusammenleben durfte, die wird plötzlich schwanger. Na, wenn das keine Herausforderung ist, dann die Komplikation Nummer zwei. Das eine ist, wie hat sich Maria gefühlt, das andere ist, wie hat sich Josef gefühlt. Der muss sich ja schon ein bisschen veräppelt vorkommen sein. Er war sicherlich verletzt und ich kann mir vorstellen, dass die Leute getuschelt haben, getratscht haben, dass sie dass sie, sie äh, verurteilt haben, weil ganz ehrlich, diese Geschichte, die die beiden zu erzählen hatten, die war ziemlich unglaubwürdig. Oder? Also, mal so Hand aufs Herz. Dann die dritte Komplikation, die finanzielle Lage im Land war sehr instabil. Also es gab finanziell Schwierigkeiten, vielleicht gab es ja Inflation, vielleicht hieß es in den Schlagzeilen in der Tageszeitung, dass äh, das Heizen und und auch das Tanken wieder teurer wird. Das war bei uns gestern groß vorne drauf. denke mal, danke für die gute Nachricht. Ja. Also so, es war gar nicht so sehr anders damals, als es heute bei uns ist. Dann die vierte Komplikation. Maria und Josef, die Maria hochschwanger, eigentlich so... Die Zeit, wo man bereit ist, dieses Nest zu bauen für das Baby, für die junge Familie, sich einzurichten, zur Ruhe zu kommen. Die Zeit, wo alles beschwerlich wird. Zu dieser Zeit müssen die beiden ihr Zuhause verlassen. Und dann die Komplikation Nummer fünf. Dort, wohin sie reisen mussten, war kein Platz für sie. Sie waren nicht willkommen. Also viele Schwierigkeiten, viele widrige Umstände und trotzdem wird genau in dieser Situation Gott Mensch. Er, der Allerhöchste, wird Mensch in einem Stall und für mich spricht es, egal wie mein Leben ausschaut, Egal welche Komplikationen da gerade sind, auch wenn ich bemüht bin, für Gott alles schön herzurichten in meinem Leben, so es, dass es ein würdiger Ort ist, für ihn zu leben. Aber Jesus ist es wichtiger, nahe zu uns kommen zu können, als dass alles perfekt ist. Und und ich finde, das ist, ist einfach so ein schönes Bild. Das, worauf es ankommt, ist unser Herz. Und genau dafür ist er ja Mensch geworden, um uns in diesen schwierigen Situationen beizustehen, um dort da das Blatt zu wenden, um dort mit seiner Kraft und mit seiner Weisheit hineinzuwirken. Dies alles. Alle diese widrigen Umstände waren da und trotzdem ist Gott Mensch geworden. Und vielleicht sitzt du heute und denkst: dir, Boah, ja, mein Leben ist wirklich ein Chaos. Mein Leben ist wirklich oh nein. Und dann kannst du dir vorstellen, dass Jesus sagt: Als ich geboren wurde, war es ganz genauso. Wir sitzen im selben Boot. Hey ich bin der, der dann Unmögliches möglich macht in deiner Situation. Und wenn wir nochmal in diesen Vers reingehen, der zweite Teil, also Vers 23, da heißt es, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen, den wird man Immanuel nennen. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Der Name von diesem Baby, von diesem Kind, von diesem Gott, der Mensch geworden ist. ist Gott mit uns. Und ich weiß nicht, ob du die Bedeutung deines Namens kennst. Das ist mir ganz spannend, dort zu recherchieren, was da alles so dahinter steckt. Aber Jesus ist Gott mit uns. Immanuel. Jesus ist der, der immer schon war und der immer sein wird. Und er ist der, der immer das höchste Interesse daran hat, dass er ganz nah in unserem Leben mit dabei sein darf, dass wir ihm diesen Raum geben. Gott ist mit uns. Es gibt eine Schriftstelle, da heißt es, Gott wird mich niemals verlassen. Und da kannst du total sicher sein. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, du kennst meine Schwierigkeiten im Leben nicht und du weißt auch gar nicht, wie ich manchmal selber drauf bin. Dann sage ich dir, du weißt auch nicht, wie ich manchmal drauf bin. Hey, das spielt für Jesus keine Rolle. Wir sind so wichtig für ihn, dass sein Name Programm ist für unser Leben. Wir können ihn bei seinem Namen, wirklich beim Wort nehmen, Gott mit uns. Und wir können uns da so sicher sein. Und wisst ihr, ich habe manchmal Zeiten, da fühle ich Gottes Gegenwart ganz stark. Ich habe manchmal Gebetszeiten, da fühle ich das ganz stark oder im Lobpreis und da fühle ich das ganz stark. Und manchmal habe ich Tage, wow, das kommt mir so vor, als wäre ich auf einer Wolke unterwegs und ich merke Gottes Gegenwart stark. Und dann gibt es Tage, da spüre ich gar nichts. Und dann gibt es Tage, da kann ich mich selber nicht leiden. Und dann gibt es Tage, da ist irgendwie alles so vollgepackt und ich gebe Jesus ganz, ganz wenig Platz. Und wisst ihr, wie Jesus ist, das ist ihm dann alles, ich sage jetzt nicht, dass es ihm egal ist, er ist traurig drüber, aber trotzdem verlässt er uns nicht. Trotzdem bleibt er bei uns. Alle Zeit. Und das ist so kostbar. Ich findet es einfach so gut im größten Durcheinander, in den größten Herausforderungen, er ist da. Und er ist nicht nur da, wie jemand, der uns jetzt zur Seite steht, sodass wir uns nicht alleine fühlen, sondern er ist da als allmächtiger Gott. Er ist da und trägt alle Kraft und das Potenzial in sich, in unserem Leben ein Wunder zu wirken. Und ich möchte uns hungrig machen auf Wunder. Ich möchte uns hungrig machen, mehr von Gott zu erleben. Wisst ihr, wenn ich gekocht habe und, äh, und der Tisch ist gedeckt, dann erwarte ich, dass meine Familie kommt und dass die das essen. <lacht> und ich denke mir manchmal, dass Gott auf dem Thron sitzt, er, der voller Macht, voller Kraft ist, er, der Himmel und Erde erschaffen hat, er, der alles in seiner Hand hält und, und dann sagt er, ich bin da für euch, ich liebe euch leidenschaftlich und dann habt es mir irgendwie nicht abgenommen und ihr könnt es nicht glauben, dann habe ich meinen Sohn gesandt und mein Sohn hat diese leidenschaftliche Liebe vorgelebt und hat Wunder gewirkt. Und dann verspreche ich euch, ich bin Gott mit euch und ihr erwartet keine Wunder. Und ihr kommt nicht an den gedeckten Tisch und ihr kommt nicht zum Essen und ihr holt euch gar nicht das alles ab, was ich eigentlich für euch vorbereitet habe. Und ich möchte einfach nur mal diesen dritten Punkt wiederholen. Was kompliziert beginnt, endet mit einem Wunder. Und egal, was in deinem Leben los ist, egal, wie kompliziert oder schwierig es ist, lasst uns gemeinsam Jesus dafür glauben, dass es wirklich mit einem Wunder endet. Und ich freue mich, wenn ich mal im Himmel bin, dann erwarte ich, dass ich irgendwo diese Szene wie von der Geburt von Jesus, dass ich das irgendwie vielleicht keine Ahnung, vielleicht haben es da einen ähnlichen äh, Preview. Also vielleicht läuft oder so ein Video, wie wir heute von der Power Night gesehen haben, wie das für die Hirten war. Und wie das für diese Weisen aus dem Morgenland waren, die sich auf den Weg gemacht haben. Wie das war, als der Himmel sich geöffnet hat und eine Schar von Engeln Jesus gelobt hat. Und ich möchte aber nicht darauf warten, das zu erleben oder zu spüren bis ich im Himmel bin sondern ich möchte, dass wir das erleben weil Gott einfach so gut und so groß ist und ich möchte jetzt nochmal zusammenfassen an Weihnachten können wir ohne wirklich das perfekte Fest zu erleben den perfekten Gott, den vollkommenen Jesus Christus erleben Dass Jesus lebendig ist, bedeutet, dass er erlebbar ist. Und ich habe viele Jahre in meinem Leben verbracht und habe mir Informationen über Jesus abgeholt, aber ich habe Gott nicht erlebt. Und vielleicht bist du da und hast Gott erlebt. Dann sage ich, hey, es gibt noch mehr, du kannst ihn ständig erleben. Und das ist einfach für mich halt so wichtig, dass wir ihn als Geschenk annehmen, dass wir, dass wir das annehmen, um dann zu erleben, wie gut er ist. In Jesus bekommen wir die Eintrittskarte in den Himmel. Wow, das ist so stark. Eine Sache die wir uns vielleicht nicht gönnen würden, weil wir uns selber kennen. Eine Sache, wo wir selber, wenn wir auf uns blicken, als unmöglich betrachten. Nämlich, dass wir uns für den Himmel qualifizieren. In Jesus ist die Eintrittskarte in den Himmel. Denn er vergibt jede Schuld und jede Sünde. Und wir werden die Ewigkeit mit Gott verbringen. Und es ist nicht nur so, dass wir wenn wir uns hier von der Erde verabschieden, im Himmel sein werden, sondern es ist auch so, dass mit Jesus der Himmel auf die Erde gekommen ist. Mit Jesus kommt der Himmel in unser Leben. Und es ist einfach wunderbar. Er ist der, der immer noch Wunder wirkt. Er ist der, der heilt. Wenn du Heilung brauchst für deinen Körper oder für deine Emotionen, für deine Seele, er ist der, der heilt. Er ist der, der versorgt mit allem, was du jemals brauchen wirst. Ob das materielle Dinge sind, ob das Herzensdinge sind, er versorgt mit allem. Jesaja hat auch das so, ja das Intro war ein Volk, das in Finsternis ist. Und vielleicht fühlst du dich so, boah, irgendwie sehe ich keinen Ausweg, ich brauche irgendwo Licht. Im Dunkeln. Ich brauche eine Antwort auf meine Fragen. Ich, ich brauche irgendwie eine Lösung für das, wo ich gerade drinnen stecke. Jesus ist das Licht für dein Leben. Lass uns bitte aufstehen und lass uns nur gemeinsam beten. Ich lade euch ein, gerne die Augen zu schließen und wirklich ganz auf Jesus fokussiert zu sein. Jesus, du sollst jetzt in dieser Weihnachtszeit, aber nicht nur jetzt, sondern wirklich alle Zeit, das Wichtigste in unserem Leben sein. Jesus, wir machen uns das Geschenk deiner Gegenwart ganz neu bewusst. Gott mit uns, alle Zeit. Und ich danke dir, dass deine Gegenwart erlebbar ist, dass du erlebbar bist, dass du zu uns sprichst, wenn wir genau hinhören dass du uns tröstest und stärkst, wenn wir es brauchen und uns dir zuwenden. Du bist der, der jede Freude in unserem Leben mal mit uns teilen möchte. Danke für deine Gegenwart. Und ich bete für uns, dass wir dich, Jesus, jetzt in der Zeit einfach noch besser kennenlernen. Erweitere du unseren Horizont von dem, wer du wirklich bist. Überrasch uns. Zeig uns ganz neu, wie gut du bist. Wir wollen dir Raum geben in unserem Herzen. Wir wollen dir Raum geben in all dem Programm, das vielleicht auf uns wartet. Und ich möchte aber auch noch beten für all die Weihnachtsfeiern, für die Zeiten mit der Familie oder mit wem wir immer Weihnachten feiern. Herr, ich bete, dass dein Frieden und deine Freude in den Familien ist, dass es spürbar ist. Ich bete für deinen Schutz. Ich bete für göttliche Gesundheit, damit wir Weihnachten uneingeschränkt feiern können. Herr, sei du der Mittelpunkt in Herzen in unseren Familien, in unserem Denken, in unserem ganzen Sein, Jesus, wir lieben dich und wir sind so dankbar, dieses besondere Fest jetzt feiern zu können. Und ich bete auch, dass wir das, was wir mit dir erleben, Jesus dass wir das weitergeben können an viele, viele andere Menschen, die dich noch nicht kennen. Danke, Herr, in Jesu Namen. Amen. Und dass man Jesus annimmt, dass man dieses Geschenk annimmt, war jetzt einfach nochmal so ein Reminder für uns alle, aber es kann sein, dass man dieses Geschenk schon mal angenommen hat und dann muss man wieder sagen, jawohl, es ist da. Was, was, was habe ich eigentlich alles in Jesus? Wie kostbar ist das alles, was ich in Jesus finden kann? Und das andere ist aber, dass vielleicht jemand noch gar nicht wirklich zum allerersten Mal dieses Geschenk angenommen hat. Wir können uns die Versöhnung mit Gott nicht verdienen. Wir können uns den Himmel nicht verdienen. Wir können uns die Gegenwart Gottes nicht verdienen. Wir können sie uns nur schenken lassen. Und wenn du heute da bist und hast dich noch nie von Gott beschenken lassen, dann lade ich dich ein. Ich werde jetzt ein Gebet noch beten. Wir alle beten das gemeinsam nach. Und wenn du das, was wir beten, in deinem Herzen glaubst und nachsprichst, dann kann ich dir versprechen, das Geschenk des Himmels, Kommt in deinem Herzen an. Es wird geliefert, sofort. Da gibt es keine Lieferverzögerung. Und es verändert dein Leben zum Besten. Jesus hat ein Leben für dich. Jesus hat einen Plan für dein Leben. Der ist so gut, wie du dir das nicht erträumen kannst. Und ich möchte jeden einladen, mutig dieses Gebet zu beten. Die Engel im Himmel werden genauso jubeln, wie damals, als Jesus geboren wurde. Sie jubeln über jeden Menschen, der Jesus in sein Herz einlädt. Vater, Vater, ich danke dir, dass du mir aus Liebe Jesus geschenkt hast. Danke, Jesus, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass du für meine Schuld und Sünde am Kreuz bezahlt hast. Ich glaube, dass du auferstanden bist und lebst. Ich öffne mein Herz für dich. Du bist mein kostbarstes Geschenk. Sei du mein Herr. Und zeige mir das Leben, das du für mich geplant hast. Amen.
0: Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens Damano aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an office.kirche-365.de. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.